1: Y en un momento determinado yo tenía 28 años y no pude más. En mi familia... La enfermedad mental es una tara indecente. En mi familia la enfermedad mental es una debilidad. Si no fueras débil no caerías en ella. Y como eres débil se te aparta, no nos lo vayas a pegar a los demás. Hablar de suicidio jamás, jamás es que toda mi vida ha sido estar muerta de vergüenza y de miedo y de asco porque yo no valía lo bastante entonces, hablar de suicidio bueno, por favor solo se hablaba de la loca así de una manera tan despectiva con tanto asco ponerte loca es mandarte a la cloaca directamente quitarte la razón en todo es quitarte la voz
0: hola, ¿cómo estás? Esto es Mejor lo Hablamos, un podcast original de la Federación Salud Mental Andalucía. Yo soy Peña Monge y me encargaré de crear un espacio para la conversación y la escucha, porque solo así, abriendo canales para la comunicación y la empatía, lograremos una sociedad más comprensiva, preparada e inclusiva. Mejor lo Hablamos porque hablando se entiende la mente. Y hoy queremos hablar sobre el suicidio, un problema muy serio que afecta a miles de personas. Y por eso hoy especialmente queremos tratar este tema con toda la sensibilidad, rigor y respeto que merece. Porque el suicidio es la primera causa de muerte externa en nuestro país. Según la OMS, el suicidio es un problema de salud pública grave a nivel mundial. Pero aún así, aunque conozcamos su gravedad, no hablamos sobre ello. Cada año en el mundo se suicidan entre 700.000 y 800.000 personas. En España fallecen de suicidio 10 personas al día, una cada dos horas y media. En 2020 se suicidaron en España 3.941 personas, según datos del INE, un 7,4 más que en 2019 y de ellas, tres de cada cuatro fueron hombres. Estas cifras hablan de una dramática realidad que sigue en aumento, de manera que las muertes por suicidio casi triplican los fallecimientos por accidentes de tráfico. Por cada persona que se suicida, al menos otras seis se ven profundamente afectadas. Pero no solo podemos hablar de las muertes, también de las tentativas de suicidio, ya que las estadísticas nos dicen que cada siete minutos aproximadamente una persona se intenta suicidar. Por cada suicidio consumado ha habido 20 intentos de suicidio. Y bueno, ¿Cómo podemos prevenir el suicidio cuando sigue siendo un tabú? ¿Cómo ayudar a aquella persona que necesita ayuda? ¿Qué mitos rodean al suicidio y cómo poder derrotarlos? ¿Tenemos una educación emocional que nos ayude a paliar este drama? Muchas más serán también las preguntas que rodeen a este capítulo porque creemos con total honestidad que solo hablando derrotaremos los mitos que empañan una realidad cercana que ocurre en miles de hogares y de la que no se nos ha preparado como sociedad para entender, cuidar y afrontar. ¿Te quedas? Bienvenida, bienvenido, esta es tu casa, mejor lo hablamos. El suicidio es una realidad de la que normalmente preferimos no hablar. Nos resulta desagradable, nos da miedo, evitamos a la mínima mencionarlo, porque no nos sentimos cómodos, porque nos falta información y porque tenemos muchas ideas falsas que nos acompañan desde hace mucho tiempo. Además, existe una especie de norma social e invisible que nos impide hablar del suicidio y también de la muerte. Nuestra sociedad continúa creyendo muchos mitos sobre el suicidio que influyen en la importancia que le damos y en la forma de acompañar a las personas con ideación suicida. Pero, aunque se crea que hablando sobre esto se fomenta más, es uno de los bulos que nos taladran la cabeza es totalmente falso. Hay que hablarlo. Es necesario visibilizar este problema para eliminar el estigma y para que podamos expresar nuestros pensamientos e ideas sin miedo, contando con una sociedad preparada y comprensiva. Nuestra sociedad es una sociedad que busca experiencias maravillosas, que nos generen placer, pero todo aquello que genere dolor, mal rollo, pues no lo queremos, lo desechamos completamente. Nos cuesta hablar de la muerte y el suicidio, además, tiene un tabú añadido, porque es la propia persona quien se ha quitado o intentado quitar la vida. Nuestra cultura, ligada con la religión, nos deja en herencia un gran peso de culpabilidad y de vergüenza ante estas situaciones, por lo que es frecuente que un suicidio se convierta en el secreto de la familia, en esa losa innombrable que aprieta y asfixia. En un primer momento, una de las ideas erróneas que nos acompañan es pensar en el suicidio solo de una manera. Pero es que cuando hablamos de suicidio no podemos solo pensar en ese suicidio consumado, aquel que se ve, sino que hay otras posibilidades. Por un lado tenemos la ideación suicida como el acto suicida, que tiene varias características. Los intentos de suicidio, esa intención de quitarse la vida pero que no se consigue, el suicidio consumado, el que se llega a finalizar, y el parasuicidio, que son todos aquellos actos autolesivos que no suponen una muerte, pero sí un daño. María José Maestra Sánchez es psicóloga de Afemagra Salud Mental Granada Nordeste. Nos acompaña en este episodio y nos explica un poco más acerca de una realidad de la que solo pensamos de una manera.
2: El suicidio es algo que que un dolor tan intenso, bueno, en general la salud mental no se ve, ¿no? Y el dolor tampoco se ve. Cuando hablamos del suicidio no podemos solo ver eh, lo que realmente se ve, ¿no? Que es el suicidio consumado, sino que hay un desglose de, de posibilidades que incluso incitan al mito. Es decir, no, porque las personas realmente que quieren suicidarse, bueno, lo dicen, lo hacen. Eh, las personas se mueven por, por impulsos cuando lo hacen. Realmente no es así. Hay una preocupación constante acerca de esto y una meditación y una en fin, una manera de, de, de verlo, de estudiarlo hasta que se da, ¿no?
0: Las estadísticas nos dicen que antes de darse un suicidio consumado ha habido 20 intentos antes. Por eso se dice que se previene, porque en cada intento hay una oportunidad por parte de los profesionales de salud, del entorno y de la sociedad en general de poder ayudar a esa persona a prevenirlo. Entramos, de repente, en otro de los mitos. El suicidio no se puede prevenir. Sí, se puede prevenir. ...incluso aunque no sepa y no sea experto en suicidio...
2: ...pues solo con preocuparte en cómo está la persona... ...en validarle esa emoción... ...en ese momento está siendo desagradable... ...pues ya solo, ya solo con eso, con validarle ese
0: dolor... ...está ayudándole. A veces nuestra sociedad normaliza el suicidio... ...porque las situaciones sociales son uno de los factores... ...que intervienen en que aparezca esa idea... ...problemas económicos, familiares, personales, laborales... ...se normaliza... ...podemos incluso pensar en... no. Yo es que yo en esa situación pues quizás hubiera hecho lo mismo. Pasó en la crisis de 2008. Hubo un indicio altísimo de suicidios consumados. Se normalizó que la gente se suicidara.
2: No, no podemos normalizar ese acto. Es decir, es un acto extremo ante situaciones pues, muy complejas y que todo el mundo con bueno, a situaciones complejas y todo el mundo de manera diferente pues va a gestionar esa
0: situación pues, más compleja. De todas maneras, no hay que dejar de verlo como un acto extremo, en el que no todo el mundo reacciona de esa manera. Hay que valorar mucho más. Hay que escuchar, entender y ver lo que está pasando en esa mente. Y no. Recordamos que otro de los mitos era creer que si hablábamos de suicidio íbamos a hacer que más gente tuviera esa idea en la cabeza. Y no lo que va a pasar es que si lo hablamos, lo reconocemos, seremos mejores y sabremos cómo detectarlo y prevenirlo. Cuanto más lo hablemos, más nos sentiremos identificados y más cómodos estaremos para hablar de nuestras emociones, problemas, preocupaciones o de esas ideas que se nos pasan por la cabeza. Y por eso hoy queremos hablar para prevenir, porque el suicidio es un problema de salud pública muy grave, pero que si ponemos los medios adecuados se puede prevenir. Otro de los mitos que rondan alrededor de esto es creer que siempre que hay un suicidio es porque hay una enfermedad mental detrás.
2: Pero también tenemos correlación con diferentes factores, como hemos dicho, como una crisis económica como hubo en 2008, o con un rechazo social, ¿no? como puede ser el movimiento LGTBI. Al final no sé, es mi historia. No solo hay una sola
0: causa. Y ahora te quiero presentar a una persona muy especial. Ella es Esperanza Iglesias. Tiene 58 años y vive desde hace más de 20 años en Baza, en la zona norte de Granada. Está jubilada, pero procura mantenerse activa. Ahora está estudiando literatura en la UNED y también es voluntaria en Afemagra. Esperanza recuerda vivir siempre con el estigma. Esta niña está loca. Fue una de las primeras frases que la acompañaron desde muy pequeña. Cuando aún era niña, sufrió abusos por parte de un familiar. Cuando ya fue adulta, decidió irse a Andorra. Tenía trabajo, una situación económica buena, vivía con su marido y sus hijos, pero tuvo que huir y divorciarse porque la situación era complicada. Por eso volvió a Granada, a casa de sus padres. Y esa decisión, según ella, fue la que la terminó de asfixiar.
1: Y bueno, en el momento en que me vine a casa de mis padres fue como meter el cuello en una trampa y quedarte ahí atrapada y asfixiándote, porque mi madre volvió a tratarme como si tuviera quince años. O sea, yo jamás tuve llave de la puerta, jamás pude salir sin que ella estuviera levantada esperando hasta que yo volviera. Jamás pude decirle algo a mis hijos sin que ella me corrigiera porque yo no era una buena madre ni valía para serlo. Y en un momento determinado yo tenía 28 años y no pude más.
0: Por aquel entonces Esperanza no estaba en tratamiento psicológico, le recetaban muchas cosas, como ella dice. No tenía nada, pero me tomaba de todo. Hasta que un día Esperanza sí que no pudo más y no vio salida.
1: Y bueno, aquello fue un drama. Yo me abracé a mis hijos, les dije que los quería mucho. Yo le di un abrazo y unos besos a mi padre y le dije... Que gracias porque él siempre había estado orgulloso de mí y, y que me sabía muy mal hacerle esa putada. Y bueno, al final mi madre me cogió, me zarandeó, me, di, me pegó, me dijo que qué me había tomado. Salimos para el hospital porque ya se dieron cuenta que empezaba a perder el conocimiento y me desperté a los, a los dos días.
0: Esperanza recuerda la entrevista con el psiquiatra. Le dijo que ella no era una persona enajenada. Que simplemente lo que tenía era mucho miedo, mucha vergüenza, mucho terror a su madre. Un pasado difícil, momentos duros en su infancia que la hacen ser la persona que es ahora. Esperanza cuenta que vivió con mucha angustia y con mucha presión de ser siempre la primera, siempre la mejor. Pero siempre que lo conseguía, siempre que llegaba a esa cima imaginaria, aparecía otra cosa que la volvía a bajar, a infravalorar, a sacarle algún defecto para hacerla simplemente infeliz. Cuando tú creces con esa angustia, eh, rarita tienes que ser.
1: Y luego pues con la, con la idea absoluta de que yo tenía que hacer todo lo que ella no había
0: hecho. Esperanza recuerda un esfuerzo continuo, pero era un esfuerzo que no tenía fin. Siempre había algo que mejorar. Y cuando ya no había nada, pues siempre se podía inventar otra cosa. Esta presión ha sido en buena parte el porqué de todos los intentos de suicidio que ha tenido. Esperanza recuerda esos momentos de manera muy solitaria. Afirma que nunca tuvo apoyos familiares sólidos que la acompañaran en un proceso tan duro como este. Nunca, nunca.
1: En mi familia, la enfermedad mental es una tara indecente. Nadie, excepto una buena prima, y amiga a la que quiero mucho, nadie más me habla en toda la familia. Y yo tengo un ciento de familiares, no te vayas a creer que es que tengo uno o dos. Nadie me habla. En mi familia la enfermedad mental es una debilidad. Si no fueras débil no caerías en ella. Y como eres débil se te aparta, no nos lo vayas a pegar a los demás.
0: Esperanza también es una víctima de una sociedad con la que no se podía hablar de las emociones, de cómo nos sentimos, de esas ideas que en algún momento nos pueden perseguir y acechar.
1: Hablar de suicidio jamás, jamás. Es que toda mi vida ha sido estar muerta de vergüenza y de miedo y de asco porque yo no valía lo bastante. Yo siempre pensé que yo era un bicho rarísimo y monstruoso, y sobre todo muy inútil, muy, muy, muy inútil. Entonces, hablar de suicidio, bueno, por favor. Solo se hablaba de la loca así de una manera tan despectiva, con tanto asco. Ponerte loca es mandarte a la cloaca, directamente quitarte la razón en todo. Es quitarte la voz, porque no se trata con locos. Tú estás loca y yo no, por tanto, yo soy una persona decente y tú no lo
0: eres. No hay más que hablar. Y menos mal que sí hay mucho que hablar, porque han sido muchos los años en los que su mente se ha creído esa inutilidad y como gota que cae en la piedra durante años, Esperanza llegó a creer que no valía para nada. Esperanza es una superviviente, porque a pesar de haber intentado suicidarse en varias ocasiones, está viva para contarlo. Pero, ¿cómo se ha sentido ella una vez que ha salido de esa tentativa?
1: Yo creo que aparte de ese arrepentimiento por algunos que, que, que no puedes abandonar y que no se lo merecen, Yo creo que sobre todo pasas muchísima vergüenza, muchísima vergüenza, muchísimo señalamiento. Venían como quien dice a darle el pésame a mi mi madre y a echarle un vistazo a la loca como quien viene a ver a la mujer barbuda. Pero nadie me dijo, pero ¿cómo has estado para esto? ¿Pero qué te pasó? ¿Pero cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Es algo que todavía estoy esperando que alguien de mi familia me diga.
0: Nadie le preguntó, nadie quiso hablar del tema. El tabú era real. Años más tarde, diversos acontecimientos en torno a su familia hicieron que la culpa rondara de nuevo por la mente de Esperanza.
1: Y bueno, a raíz de todo esto yo tuve otro, otro intento. Lo que pasa es que esa vez yo quería asegurarme. Yo me tomé todo lo que pude. ¿Será la vida? ¿Será Dios? ¿Será que, que no me tocaba? Pero yo estuve tres días eh, durmiendo. Pero desperté y, por supuesto, ese, ese ni se supo ni, ni fui a ninguna parte. Yo estuve unos días muy, muy mal hasta que me puse bien, pero yo no fui al médico para nada porque tenía una vergüenza enorme y además una culpa de de ser una mala madre, de que me habían quitado a mis hijos, de que mis hijos no me querían.
0: De momento nos quedamos aquí con la historia de esperanza, porque ahora tenemos que hablar de los y las jóvenes de nuestra sociedad. Según un informe de la Universidad Complutense de Madrid que recoge datos del INE entre 2019 y 2021, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué una sociedad que aboca a adolescentes y jóvenes a creer que no hay salida es una sociedad fallida. Algunos factores de riesgo para la conducta suicida en jóvenes son, por ejemplo, experimentar abusos, acosos, violencia o discriminación de cualquier naturaleza. El consumo de drogas, tener depresión o algún trastorno mental, el duelo por separación de padres y madres o, por ejemplo, por el cambio de centro educativo. Cuando entramos en la edad adulta, a veces podemos llegar a pensar que los problemas de la gente más joven son problemas banales. Venga ya, eso son cosas de niños. Anda que si te pones así por eso, cuando llegues a mi edad, ya con el tiempo se te pasará. Este tipo de pensamientos están extendidos y hace que no validemos el dolor por el que está pasando esa persona. ¿Pero por qué pasa esto?
2: Y que al final el dolor es algo muy personal, es algo que, que probablemente ni pues, tú ni yo vamos a sentir el dolor por una misma cosa, porque tú eres tú yo soy yo. Entonces, con la adolescencia pasa exactamente lo mismo. Creo que no se ha dado ese valor pues, porque se ha minimizado esas problemáticas. Y, y creo que son problemáticas igual de válidas, igual de válidas que las de los
0: adultos. Y que hay que escucharla y que hay que prestar la atención. Esta realidad es una de las mayores preocupaciones actuales y son malísimas noticias. Porque, ¿qué futuro tenemos como sociedad si vemos que nuestros niños y niñas pierden la esperanza hasta el punto de quitarse la vida? Urge, además, la implantación de una asignatura de educación emocional en todas las escuelas.
2: ¿Quién nos enseña esas habilidades sociales, quién nos enseña a gestionar nuestras emociones, todo el ámbito educativo, la escuela de padres, todo lo que nos rodea. Fíjate que al final es que es una pirámide. Para llegar arriba tienes que construir todo lo que hay debajo. Pues claro que es un problema de salud pública pues ya ves, ¿eh? de ganando desgranando, ganando, pues estamos todos involucrados.
0: Un problema de salud pública que es el fiel reflejo de lo que nos queda por hacer. Yo
1: he tenido un maravilloso psiquiatra que durante 14 años estuvo conmigo y yo le digo la vida a este hombre y a las sesiones, pero es que una sesión cada seis meses, o sea, en seis meses tú quieres morirte 500 veces. En la esperanza de que a los seis meses iba, iba a poder hablar con él,
0: No era suficiente. La implicación de la familia en una situación de suicidio es vital. Los familiares también forman parte de él, se ven afectados de lleno y son también supervivientes si el suicidio no es consumado. Es una situación muy estresante, dolorosa y frustrante. Por eso, también debe de haber ayudas para ellos. También tenemos que tener en cuenta su salud mental es algo esencial. En un momento tan delicado en tu vida, tienes que saber dónde acudir. Por eso, ir a las asociaciones de salud mental, saber que ahí vas a encontrar a personas que van a escuchar tu dolor y que no te van a juzgar, es algo muy importante a tener en cuenta.
2: Las personas que 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 son supervivientes, familiares supervivientes, de familias que han han consumado un suicidio, tienen que permitirse estar mal, tienen que permitirse llorar. ...tienen que permitirse cabrearse... ...no pueden evitar eso... ...lo único así que le diría es que no se cuestionen... ...cosas que no tienen respuesta... ...por eso el que se permitan está mal... ...el que se permitan es pues, cabrearse... ...y que pasen ese proceso... ...porque eso ese proceso es natural... ...porque sigue siendo una muerte... ...como cualquier otra
0: y necesita pasar ese duelo. Y es que hay preguntas que muchas veces son lanzadas por el propio malestar... ...y que realmente no tienen una respuesta lógica o veraz... ...porque nunca las vamos a tener. Por otra parte, para aquellos familiares que han vivido... ...el que su familiar haya intentado suicidarse... ...es vital la información acerca de la prevención del suicidio.
2: De cuáles son la, las habilidades con respecto a habilidades sociales... ...con respecto a uno mismo, con respecto a su familiar... ...y que se cuidan a mucho porque evidentemente pues se va a sentir más ansioso, más alerta, es muy importante que los profesionales que en ese momento hayan atendido a ese familiar apoyen al familiar, le den esas pautas y que ellos pues se comprometan a esos autocuidados y a esa prevención de suicidio dentro
0: de lo
2: que pueda hacer uno.
0: ¿Y qué podemos hacer para acompañar a una persona que haya perdido a un familiar por suicidio?
2: Pues yo diría como cualquier otra muerte o otro fallecimiento por otro ser querido, es de algo a nivel personal, cada uno necesita una cosa diferente. Entonces, claro, no podemos generalizar. Y puedo hablar de lo que a mí me, me viene bien cuando en un proceso de duelo. Yo le diría directamente que es lo que necesita. quieres que esté contigo, quiero que esté contigo. Incluso si es una persona muy modesta ¿no? y que no
0: quiere molestar. Y es que en este proceso de duelo, que también es un proceso cultural, ayuda mucho algo tan simple como reconocer el dolor.
2: En nuestra cultura influenciada por la Iglesia Católica, se hace en la misa y se hace hacen los entierros. Una manera de reconocer ese dolor, pues esto es exactamente igual. No significa que porque hagamos la misa se reconozca el dolor en ese día, eso no en ese día, sino que luego
0: tú te lo llevas a tu casa. Nuestra cultura también influye en cómo hablamos de lo que nos sucede y en este caso en cómo hablamos de la muerte y del suicidio. La religión católica también puede ser un freno a la hora de hablar de suicidio.
2: O sea, es pecado. Por consiguiente, aún más tabú para hablar de ese tema.
0: Necesitamos reconocer la muerte por suicidio. Necesitamos tener una sociedad que no juzgue, que reconozca el dolor, que no culpe que podamos hablar libremente sin ser estigmatizados porque ayuda en el proceso y en nuestra salud mental.
1: En nuestra cultura de triunfadores y de consumo y de todo, si tú dices que te quieres morir, eso ya te convierte en una fracasada. Desde el punto de vista religioso, pues tampoco es muy allá que vayas a decirle a alguien en la iglesia, pues eh, confieso que yo me quiero morir porque te dirán que es un pecado
0: el suicidio se puede prevenir. Podemos trabajar para que así sea, para detectar y apoyar a esas personas que no quieren morir, pero que no ven otra salida. La sociedad tiene un papel clave en la prevención del suicidio. Las comunidades conectadas y que se cuiden en una red gigante tienen menos riesgo a realizar conductas suicidas. La concienciación y la sensibilización es imprescindible para eliminarlo y ofrecer así una mejor atención y prevención a las personas con ideaciones. Existen unas señales no verbales que podemos identificar.
2: Pues esa inactividad, ese llorar continuo, el no tener esa red de apoyo, eh, no salir de casa, bueno, pues no interactuar con la gente, esa sensación pues, de apatía constante, de amotivación, de, de no salir, de no hacer.
0: Luego hay otras señales verbales que te lo digan directamente, que no por ello significa que no lo vayan a hacer. Esto es una ideación que hay que validar y que hay que prestarle atención, pero hay otras señales verbales a las que también hay que prestarles atención.
2: Por ejemplo, la despedida, de gracias por lo que has hecho por mí, ¿no? siempre te recordaré, su agradecimiento, el entrar a algún, algún regalo, esto vas a estar a ti, esto no lo pierdas, esto siempre quiero regalarte, un día no sé qué
0: voy a hacer. Muchas señales que una persona puede decirlo de una manera o de otra y aunque haya o no ideación suicida, quizás escuchar esas frases sea un motivo más para preguntar, ¿cómo estás? ¿qué te pasa? Y perder el miedo... Además de quitar todos aquellos objetos que pueden ser dañinos para la persona, podemos hacer algo más. Y sobre todo darle muchísimo cariño, no presionarla,
2: darle su espacio, el querer acompañarla. Que no da tantos consejos, es simplemente escuchar. Las personas que están tan mal, tienen un dolor tan profundo, tienen esa idea que le pasa por la
1: cabeza, lo único que necesitan es que le entiendan, que le escuchen y, y que le acompañen en ese dolor. Yo creo que el acompañamiento es fundamental. ¿Quieres contarme qué te pasa? Si no quieres, da igual. ¿Te apetece que te dé un abrazo? ¿Sí? Pues te abrazo, venga, ven aquí. No no me importa lo que te pasa. La cuestión es que tienes remedio. No hace falta que lo cuentes, no hace falta que me digas nada ahora. Simplemente deja que yo te consuele un poco. Y así se van estableciendo vínculos.
0: Y muy importante, nunca, nunca, nunca quitarle importancia a aquello que estás sintiendo, sino validarle y escucharle. En definitiva, es informarnos, es querer ser mejor.
2: Eh, Al final la información, eh, la psicoeducación, todo eso es prevención de suicidio. El conocer, el hablar, entonces a todo el mundo, ya no solo a los supervivientes familiares, es que tiene que informarse porque nunca se sabe si mañana te puede tocar a ti.
0: Y ahora volvemos a Esperanza. Porque llega un momento en el que se toca tanto fondo que solo puedes reconocerlo para querer ir hacia arriba y recuperarte. Esperanza hizo muchos esfuerzos para poder acercarse a su familia, a sus hijos. Cogió aviones, pidió perdón, se arrepintió, pero no tuvo aquello que quería, aquello que merecía. Aún así, gracias a ese momento encontró la fuerza suficiente para decir basta, hasta aquí, y así salir adelante.
1: Para cuando el avión... Aterrizó en Granada. Yo venía con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo decía, soy libre, soy una buena madre, lo he intentado todo y a quien le pique que se rasque, pero yo ya no me muero. Voy a estar viva aunque sea por fastidiar. Voy a estar viva porque valgo mucho. Voy a estar viva porque tengo más valor que el alcoyano. Voy a estar viva porque me lo merezco.
0: En ese momento Esperanza entendió que las cosas no solo dependían de ella, que su alrededor y la forma de afrontar los problemas y ayudarla también habían tenido algo que ver.
1: Y a partir de ahí pues ya empecé a reconocer que tenía un problema, ya empecé a, a ir a una psicóloga privada que por suerte me la podía permitir, porque si no te lo puedes permitir lo tienes bastante mal, también te lo digo. Y estuve en terapia pues casi tres años y al cabo de ese tiempo ella me derivó a Femagra.
0: A Femagra es una asociación que tiene como finalidad la adopción de todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, sus familiares y allegados. Así se se sintió Esperanza cuando abrió las puertas de esta asociación?
1: Pues fue un mundo nuevo fue un mundo nuevo porque por primera vez en mi vida a los cincuenta y tantos yo era una persona válida era una persona inteligente era una persona útil era una persona que valía y yo no me lo podía creer.
0: Al poco tiempo Esperanza comenzó a ser representante en el comité. Es la encargada de llevar el blog de la Federación Andaluza. Es representante de la Red Estatal de Mujeres. Esperanza empezó a darse cuenta de todo lo que podía hacer, de todo lo que valía.
1: La gente me, me pide consejo, me cuenta sus problemas, participo en formaciones, ayudo a la gente que, que, que necesita ayuda. Y la verdad es que las ideas suicidas ya Desde desde que yo entré en Afemagra se acabaron, desde que yo entré en el movimiento de, de Salud Mental Andalucía se acabaron. Es que no me lo puedo permitir porque hay mucho que hacer y yo siempre lo digo, yo tengo una deuda moral inmensa con Salud Mental Andalucía, con Afemagra, con la Confederación. Entonces, ¿quién puede pensar en morirse cuando hay tanto que hacer para que otros que estaban donde yo estaba puedan llegar a donde yo estoy? Porque si yo lo he hecho lo puede hacer cualquiera.
0: Esperanza ya no es la persona que fue. Ahora hace honor a su nombre y nos recuerda algo muy importante.
1: Yo quería dar un mensaje de esperanza, de decir, te sientes fatal, crees que no vales nada, pues ve donde te valoren, no te quedes con eso, ve donde te valoren, busca ayuda, que yo eh, estaba imbuida del sentimiento este de que eh, necesitar ayuda psicológica era una tara y era una vergüenza y era algo estigmatizante. Pero yo hoy los animo siempre, sobre todo a los jóvenes, a que busquen ayuda, a que se den cuenta de que hace falta llegar a viejo para darte cuenta de lo bonita que es la vida y de lo mucho que que sacas de ella.
0: Esperanza derrocha fuerza, motivación, ganas de vivir, perseverancia.
1: La muerte nos va a llegar a todos. Yo espero que me llegue lo, lo más tarde posible porque he desperdiciado mucho tiempo de vida pensando en ella y ahora lo que quiero es hacer cosas y ser útil. Todos encontramos una motivación en la vida para seguir adelante. Así que no tengáis prisa por morir. Si morir, vamos a morir todos igual. Ahora, de momento, mientras que no nos llegue, vivid, vivid cada día como si fuera el último. Buscar una actividad que os llene, que os satisfaga. Buscar algo que de verdad os guste y
0: agarraos a eso. No podemos olvidar que el suicidio es un problema social para cuya prevención, además de una sociedad preparada y alerta, es imprescindible contar con una atención pública a la salud mental de calidad, ya que el suicidio es un problema social para el que se necesitan medidas políticas de atención integral. Recordamos que el 024 es la línea de atención a la conducta suicida. Es un recurso público gratuito y accesible, disponible a las 24 horas del día y gestionado por profesionales de la psicología, cuyo objetivo es atender a personas con conducta o ideación suicida y su entorno. Qué importante es acompañarnos, darle importancia a la inteligencia emocional, a nuestras emociones. No solo es importante hablar de salud mental, también de la prevención de los problemas de salud mental, sentirnos libres y acompañados de poder expresar nuestras emociones sin miedo ni vergüenza. Tenemos mucho trabajo por hacer. Es urgente apelar a la dimensión humana de las personas y tender la mano a quien siente que no puede más. Gracias a María José por todo el derroche de conocimiento. Gracias a Esperanza por abrirnos tu mundo y llegar hacia a lo nuestro. Gracias por recordarnos que la mayor certeza es que hay personas que nos valorarán y ayudarán a salir de ese agujero tan oscuro en el que creemos que estamos metidos. Este podcast que acabas de escuchar es una producción original para Salud Mental Andalucía. Puedes seguirnos a través de nuestro Instagram, arroba mejorlohablamos.pod Yo soy Peña y te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Y recuerda que hablando se entiende la mente. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.